0: Lea und herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast Mademoiselle Kaczynski. Heute möchte ich eine weitere praktische Übung mit dir teilen, die mir auf Deutsch gesagt in den letzten Monaten echt den Arsch gerettet hat. Das ist die 478-Atemmethode. Bevor wir darauf zu sprechen kommen und wie die auch gemeinsam durchführen, möchte ich gerne zwei Punkte noch zum letzten Podcast sagen. Punkt Nummer eins: eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist, die ich aber im letzten Pod Podcast <lacht> nicht erwähnt habe oder ich darüber nicht gesprochen habe. Wenn du in einer depressiven Phase bist, dann ist absolut klar, dass die Erfolge, die du feierst, noch mal kleiner sein können. Beispielsweise kann es ein unfassbarer Erfolg sein, dass du morgens aus dem Bett gekommen bist. Es kann ein Erfolg sein, dass du einkaufen warst. Es kann ein Erfolg sein, dass du duschen warst oder dass du einkaufen warst oder du dir was gekocht hast oder dass du dich morgens angezogen hast. Es sind wirklich in dem Fall die kleinsten Dinge, für die du dich wirklich absolut feiern darfst und die du als nicht selbstverständlich hinnehmen solltest. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal darauf eingehen, dieses sich nicht selbst fertig zu machen. Es ist wichtig, in der Depression sich für den nächsten Tag Ziele zu setzen und sich eine Tagesstruktur zu machen und ähm, sich da auch oder sein Bestes zu geben, sich daran zu halten. Aber es kann einfach sein, dass du die Nacht wenig geschlafen hast und du deswegen weniger Energie hast. Ich möchte damit einfach nur sagen, also du sollst das nicht als Ausrede nehmen, um dich dann komplett einzuigeln und komplett gehen zu lassen. Ich möchte damit nur sagen, dass in dem Fall du auch, als du dir das Ziel gesetzt hast, nicht wusstest, wie der nächste Tag ist und wie deine Stimmung sein wird und wie deine Energie ist. Und dass in dem Fall du auch, liebevoll mit dir umgehen solltest und dich nicht fertig machst, weil das bringt gar niemandem etwas und dir am allerwenigsten. Zweiter Punkt, ich möchte einfach gerne mit dir eine persönliche Erfahrung aus dem gestrigen und heutigen Tag mit dir teilen. Es ist wirklich scheiße, <lacht> wenn man einen Podcast macht, man bestimmte Methoden vorstellt und man dann irgendwie ja, ähm, ja einen Methodenkoffer hat, den man nutzen kann in schwierigen Situationen. Gestern war es so, dass ich eine Pulsreportage geguckt habe. Die haben eine Frau begleitet, die unter Depressionen leidet und sie jetzt in der Corona-Zeit begleitet und geschaut, wie es ihr geht, wie sie den Alltag meistert und was für sie so die größten Einschränkungen sind. Und dieses Video hat mich unfassbar berührt. Und ich habe dann sehr lange darüber nachgedacht, ob ich unter dem Video schreibe, also ich kommentiere eigentlich grundsätzlich nie YouTube-Videos, ob ich überhaupt kommentiere, dass ich unfassbar stolz auf sie bin, dass sie jeden Tag zur Arbeit geht und dass sie sich da so durchkämpft. Und so der zweite Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe, ist darunter zu schreiben, dass ich einen Podcast habe, der sich genau um das Thema dreht um anderen Menschen damit zu helfen. Und Punkt Nummer eins war in meinem Kopf, du musst da jetzt drunter schreiben und du musst deinen Podcast jetzt da verlinken. Nein, muss ich nicht. Ja, es ist vermutlich eine gute Idee, das zu verlinken, weil dadurch das Ganze irgendwie eine größere Reichweite bekommt. Es vermutlich so ist, dass Menschen, die davon betroffen sind oder die Angehörige haben, dann sich so ein Video angucken. Aber... Ich muss das nicht, ich bin dazu nicht verpflichtet, in keinster Art und Weise. Es ist natürlich so, dass das ein großer Schritt ist, sowas noch weiter öffentlich zu machen und irgendwie publik zu machen. Und das hat mich echt beschäftigt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was denn passieren könnte. Und irgendwie sind dann nur negative Dinge in meinem Kopf gekommen. Das werden dann ganz viele Arbeitgeber sehen und dann wird die wirtschaftliche Lage sich ja sowieso verschlechtern und dann weiß die ganze Welt, dass ich die bin mit den Depressionen und dann wird mich niemand mehr einstellen. Und lauter so Sachen sind in meinen Kopf gekommen, wo ich mir dann dachte, Kata, Stopp an dieser Stelle. Es ist genau generell wie mit der Corona-Krise, ist das genau die gleiche Situation, anstatt sich darüber Gedanken zu machen, was denn alles nur schief gehen kann, erweitere doch mal deinen Horizont und denke darüber nach, was alles Tolles passieren kann oder was generell passieren kann. Und das hat mir ungemein geholfen, um da irgendwie wieder runterzukommen, wieder entspannt zu werden. Und ich habe dann tatsächlich mich getraut und habe dann unter dem Video geschrieben, habe erwähnt, dass ich einen Podcast habe ähm, und dass man ihn beispielsweise auf Spotify findet, also jetzt nicht Link oder Sonstiges reingepostet. Ja, und dann ist etwas passiert heute, womit ich nicht gerechnet habe und wo ich nicht drüber nachgedacht habe, nämlich, dass der Kommentar gelöscht wurde. Ja, super. <lacht> ähm, ja, damit möchte ich euch nur einmal sagen, Ihr wisst nie, was passiert, das zeigt das mal wieder ganz ähm, klar. Ich finde es tatsächlich etwas schade, weil ich das Ganze ja nicht poste, um in irgendeiner Art und Weise Fame zu werden. Das können die natürlich nicht wissen und die kennen ja auch meine Inhalte nicht. Aber gerade in Corona-Zeiten bei denen man vielleicht nicht die Möglichkeit hat, sich gerade einen Therapeuten zu suchen oder man wirklich vor größerer Herausforderung gestellt ist, wo ich ja wirklich irgendwie mit euch gemeinsam daran arbeite und ich weiß, wie sich das anfühlt und wir gemeinsam da irgendwie uns unterstützen können, finde ich es tatsächlich sehr schade, dass das kommentarlos einfach gelöscht wird. Kann ich natürlich auf der anderen Seite verstehen, wegen Werbung, bla 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 bla, aber trotzdem sehr schade. Und ähm, ja, ich muss überlegen, was ich mache, ob ich dem PULS-Team eine Nachricht schreibe, um da einfach nochmal die Hintergründe irgendwie zu erfragen. Aber ja, ich bin erstmal stolz auf mich und ähm, feiere mich total dafür, dass ich diesen Post gemacht habe und dass ich mich da gedanklich mit auseinandergesetzt habe. Und auch, dass ich bereit bin, dass der Podcast größer wird und dass er mehr Menschen erreicht und auch die Dinge, die daraus entstehen können, dass ich es schaffe, da mich darauf zu freuen und in irgendeiner Art und Weise damit offen umzugehen. Jetzt aber los zur eigentlichen Podcast-Folge. Es ist schon gleich 9 Uhr am Freitagabend, aber mir war es total wichtig, diese Podcast-Folge heute für euch aufzunehmen, dementsprechend schnacke ich nicht weiter rum, sondern wir starten direkt durch. Ich möchte meine allerallerliebste allerliebste und wirkungsvollste, also für mich wirkungsvollste Atemübung mit euch teilen. Warum macht das Sinn, Atemübungen zu machen? Ich habe das schon mal in der Podcast-Folge erzählt, aber mach das gerne an der Stelle nochmal, um das zu verdeutlichen. Immer wenn wir gestresst sind, ist für unser, Ge unser Gehirn irgendeine Gefahr vorhanden. Und unser Körper ist immer noch wie in der Steinzeit aufgebaut und funktioniert da auch immer noch gleich. Das heißt, in der Steinzeit gab es dann eine wirkliche Gefahr, irgendeinen Tiger, irgendein Raubtier, wo wir blitzschnell überlegen, also nicht überlegen konnten, sondern unser Körper blitzschnell eine Entscheidung treffen musste, damit wir überleben. Nämlich entweder rennen, kämpfen oder uns totstellen. Und in dem Moment, wo wir gestresst sind und in der heutigen Zeit gibt es wenige solche reellen Gefahren, wie ich sie jetzt mal nenne, sondern das sind ja Dinge, die wir, Gedanken, die wir uns machen, dass wir Angst haben, den Job zu verlieren, dass wir Angst haben vor der Corona-Krise und sonstigem. Aber für unseren Körper fühlt es sich es an, als ob da eine wirkliche Gefahr ist. Also der kann das Ganze nicht unterscheiden. Und was wir durch Atemübungen machen, ist, unseren Körper im Endeffekt auszutricksen und geben ihm dadurch zu verstehen, dass alles gut ist und dass er, dass keine Gefahr vorhanden ist und dass er runterfahren kann und sich entspannen kann. Weil was wir normalerweise machen, wenn wir angespannt sind, wenn wir gestresst sind, wenn wir Angst haben, uns bleibt die Luft weg. Das ist wortwörtlich. Der Fall. Wir atmen kurz und ganz, ganz flach und atmen nicht mehr tief ein in dem Moment. Und durch eine solche Atemübung können wir es schaffen, unser Nervensystem zu beruhigen, unseren Körper mit Sauerstoff zu fluten und auch mental das finde ich bei der 478-Übung ähm, so positiv, uns mental zu fokussieren. Und im Endeffekt kann man das auch als so kleine Meditation sehen, wenn man sich darauf einlässt. Wichtig dabei ist, dass du tief in deinen Bauch einatmest. Du kannst gerne, wenn das für dich angenehm ist, deine dein Hand auch auf den Bauch legen. Und der Bauch sollte sich wirklich wölben. Und ähm, sollte dann wieder kleiner werden, wenn du ausatmest. Irgendwie ist das in unserer heutigen Gesellschaft so ein Punkt, wir versuchen ja alle immer einen flachen Bauch zu haben und sonstiges, dass das gesellschaftlich auch so eine Sache ist, ähm, dass wir einfach irgendwie uns angewöhnt haben, ganz flach zu atmen. Wichtig ist, dass du dich dabei auf das Ausatmen fokussierst, weil... Und das ist eine Sache, die ich durch mein allergisches Asthma gelernt habe. Wenn ich Atemnot bekomme, dann fokussiere ich mich auf das Ausatmen und nicht auf das Einatmen. Klingt im ersten Moment paradox, aber auch da ist es so, bei einem Asthmaanfall, dass man tendenziell eher anfängt zu überventilieren, dass man anfängt sehr schnell zu atmen. Und immer wenn du nur kurz ein- und ausatmest, dann entleerst du deine Lunge nicht vollständig Und das ist noch super viel, in dem Sinn verbrauchte alte Luft drin und dementsprechend ist auch wenig Platz für neue Luft. Und das ist der Grund, warum bei einem allergischen Anfall und auch bei dieser Atemübung der Fokus darauf liegt, auszuatmen. Weil nur wenn du vollständig ausatmest, kannst du auch wieder viel Luft einatmen. Genau. Bei der 478-Übung, deswegen auch 478, haha, geht es darum, dass du 4 Sekunden lang einatmest, du für 7 Sekunden deine Luft anhältst und du dann für 9 Sekunden, genau, für 9 Sekunden, die 479-Übung, nein, die 478-Übung, für 8 Sekunden, ich habe mir extra das so aufgemalt, du für 8 Sekunden die Luft ausatmest. Und mach dich dabei nicht verrückt. Es ist überhaupt nicht dramatisch, wenn du nur sechs Sekunden ausgeatmet hast. Beziehungsweise, wenn du nur für, keine Ahnung, sechs Sekunden in Luft angehalten hast. Also es geht weniger darum, wirklich genau diese Zahlen einzuhalten, wenn es für dich einfach unangenehm ist und du einfach so lange deine Luft nicht anhalten kannst oder du nicht so lange ausatmen kannst, da musst du dich einfach so ein bisschen rantasten. Nee, musst du nicht, solltest du. Und genau. Und das werden wir jetzt gleich zusammen machen. Die 478 Übung ist aus meiner Sicht so hilfreich weil man diese Übungen immer und jederzeit machen kann. Du kannst sie an deinem Schreibtischplatz machen, du kannst die in der Bahn machen. Ich habe die teilweise sogar in Meetings gemacht. Wenn irgendeine Situation war, die mich gestresst hat, dann habe ich während des Meetings die 478 7 -8 übung gemacht. Und was soll ich sagen? Das fällt niemandem auf. Es hilft aber total, wenn, wenn ich merke mittlerweile, boah, ich bin richtig angespannt, ich bin gestresst, dann mache ich die 4 7 übung und komme damit sehr schnell wieder in einen entspannten Modus. Und eine Sache noch, die wichtig ist, die ich gerade vergessen habe zu sagen, versuche gleichmäßig einzuatmen und auch gleichmäßig auszuatmen. Also jetzt nicht am Anfang wie so ein Orkan loszupusten, sondern versuche gleichmäßig deine Luft ein- und wieder auszuatmen. Und jetzt geht es los. Viel Spaß mit der 4-7-8-Übung. Bevor wir anfangen, atme einmal ganz normal ein und wieder aus. Und jetzt atme ein auf 4 2 3 4 Halte die Luft an auf 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und atme aus auf 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und atme wieder ein auf 4, 2, 3, 4, Halte die Luft auf 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und atme aus auf 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wieder einatmen auf 4, 2, 3, 4, und Luft anhalten auf 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ausatmen auf 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wieder einatmen auf 4, 2, 3, 4, Luft anhalten auf 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ausatmen auf 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir machen eine letzte Runde. Einatmen auf 4, 2, 3, 4, Anhalten auf 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ausatmen auf 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atme wieder ganz normal ein und aus. Lass deine Atmung wieder den natürlichen Rhythmus finden und... Achte einfach darauf, wie dein Körper sich anfühlt, wie er von frischer Luft und Sauerstoff durchflutet ist und vielleicht bemerkst du auch, dass du schon ein bisschen ruhiger bist. Vielleicht bemerkst du auch noch gar nicht so viel und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil Übung macht den Meister auch, wenn es um solche Aspekte geht. Genau. Du kannst dich auf jeden Fall feiern, gerade dafür, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast und dafür, dass du die 478-Atemübung mit mir zusammen gemacht hast. Und starte damit, die 478-Übung einmal pro Tag mindestens in deinen Tag einzubauen, damit, wenn du Situationen hast, wo es dir schlechter geht, du auf diese Ressource zurückgreifen kannst und dein Körper sehr schnell runterfährt und sich entspannen kann, wenn du diese Übung machst. Jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende und ich hoffe, dass du trotz Corona eine ganz, ganz tolle Zeit hast. Lass es dir gut gehen und bis spätestens Sonntag, deine Mademoiselle Kaczynski.